0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, תקשיבו, אני עברתי איזה עשרה גלגולים עם הפרק הזה. זה התחיל מדרמה גדולה שאני עוזבת את הפמטק, דרך כל מיני הסתייגויות ביניים כמו יש מצב שאני עוזבת את הפמטק, עשיתי עוד פניות חשובות ללהתאבל על שינוס ולהתמודד עם כישלון, אל דאגה, נדבר על הכל. ואחרי כל העיבוד שעברתי, והגעתי למקום שלם ובטוח, שאני שמחה ומתרגשת על הדרך חדשה שאני מתחילה, שגם עליה נדבר כמובן, אז כל ההתפזרויות בדרך נראו לי מטופשות ומביכות. אבל, למען דליה של העתיד, שבטח תחווה עוד דברים דומים, ולמען כל מי שחוו או יחוו בלבולים דומים, בואו בכל זאת נעשה את הדרך הזו ביחד. והערת מתה, לפני שנתחיל באמת. יש שלושה עקרונות אהובים עליי במיוחד בכתיבה. הראשון, לכתוב זה למחוק. זהו כלל על שמנחה אותי ומנחם אותי, כי באמת, כל מי שכתבה מילה בחייה יודעת שתהליך הכתיבה כולל המון, ואף בעיקר, מחיקות. העיקרון השני, שנובע מהראשון, הוא ה-shיטי first draft, הטיוטה הראשונה המחורבנת. זה גם עיקרון מנחם במיוחד. שכן לפיו מטרתה של הטיוטה הראשונה היא אך ורק להיות קיימת. שפעם הבאה שנבוא אל הדף הוא לא יהיה ריק. הטיוטה הראשונה, שמטרתה המוצהרת היא להיות מחורבנת, נטולת דקדוק והגהה, ואפילו אין בה משפטים שלמים ובטח לא רעיונות קוהרנטיים. תרופה מצוינת למחסום כתיבה. העיקרון השלישי, שהוא סוג של תת-סעיף של השניים הראשונים, מציע שבפתיחת כל טקסט, לכתוב פסקה ארוכה עם כל הדיסקליימרים שיושבים לי על הלב, על למה אני כותבת, ולמה אני ראויה שתקשיבו לי, ואיזה דרך עברתי עד שהחלטתי לכתוב, ועד שהחלטתי לפרסם, ועל החששות, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אחרי שכתבנו את כל ההקדמה המתנצלת הזו, פשוט למחוק אותה, כי היא לא מעניינת. היום זו כנראה הפעם הראשונה שאני עוברת על העיקרון הזה מאז שהכרתי אותו. הקטע הזה של להיות יזמת בפומבי, זה לא קל. אנחנו רגילות לשמוע על כישלונות ועל קשיים רק אחרי שהם נפתרו והגיבורה של הסיפור כבר עשתה אקזיט. אז יכלתי לכתוב את הפרק הזה מהנקודה הכי מעובדת במרכאות של הסיפור הזה, ורק לספר איך אני יזמת גיבורה שיוצאת לדרך חדשה. ומתישהו, אחרי שאצליח בענק, אז אדבר על איך פעם שיניתי תחום והיה לי משבר זהות, אבל לא הרגשתי בנוח לדבר על זה בזמן אמת, כי קיבלתי כמה פידבקים על זה שאני נשמעת חסרת ביטחון, ואני עושה דרמה ממשהו שהוא מאוד שגרתי בחייה של כל יזמת. ובכן, כבר בניתי מחדש את הביטחון, והיה לי לא טריוויאלי להבין שמה שעובר עליי זה משהו נפוץ. אז אחרי כל ההקדמה שבחרתי לא למחוק, להלן זיקוק של שעות רבות של חשבון נפש. מקווה שמשהו בזה יעזור גם לכם. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. הקדמה. עוד מעט נגיע לאיך זה קרה, אבל קרה שבגיל 21 למדתי סמסטר אחד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. למעשה, לימים קרה שכמעט עשירית מהתור הראשון שלי במתמטיקה מורכב מקורסים בפילוסופיה. באחד הקורסים למדנו על הספר "ההגיונות" של רנה דקארט, בו הוא מונה שלוש הוכחות לקיום האל. אני מעולם לא האמנתי באלוהים. לא שיש לי משהו נגד זה, אני בעצמי מאמינה בהרבה דברים ודי מחוברת למורשת היהודית שלי, ואפילו למדתי חמש יחידות תנ"ך בתיכון, אבל איכשהו הקטע הזה הספציפי של אלוהים אף פעם לא תפס אותי. אז אי אז בצעירותי, די זלזלתי בספר הזה של דקארט. וחשבתי לעצמי, אחי, אם אתה צריך כל כך הרבה הוכחות, אז אתה לא מאמין. פשוט תהיה כנה עם עצמך ושחרר. היום אני חושבת שדווקא דקארט כן האמין באלוהים. עמוק בלב, בצורה בלתי ניתנת לעוררין, הוא פשוט יודע שאלוהים שם. ודקארט, שבמקביל ללימוד הספר התיאולוגי-פילוסופי שלו, למדתי בפקולטה ליעד את המתמטיקה שהוא פתח, אותו דקארט ששקד על מחקר מתמטי טהור, היה צריך ליישב את הסתירה בין הידע הסכלתני של המתמטיקה לבין האמונה הטהורה שבליבו. אז הוא מצא לא אחת, אלא שלוש הוכחות לוגיות לקיום האל, ואולי זה קנה לו כמה לילות של שינה טובה יותר, שהוא הצליח איכשהו ליישב את הפרדוקס שבתוכו. אז היום גם אני אנסח לא שלוש, אלא ארבע הוכחות לוגיות למשהו שפשוט מרגיש לי נכון בבטן. ואולי זה יקנה לי כמה לילות של שנה טובה יותר. ומה הפרדוקס שאני מנסה לפתור? ובכן, דרמה. התחלתי לעבוד על סטארט-אפ חדש, והוא לא בפמטק. הוכחה ראשונה, המציאות. הלכה למעשה, אני כבר כמה שבועות טובים לא מתעסקת בפמטק. אחרי הפרידה מעדי, הייתה לי מטרה אחת. לקום על הרגליים, להרים את הסנטר, להמשיך קדימה ולמעלה. ורק אחרי שאעלה בחזרה על הגל, רק אז החשוב מה הלאה. אני לא מקבלת החלטות מתוך לואו. אז הנה, עליתי והתקדמתי, לשמחתי אפילו הרבה יותר מהר משציפיתי, והייתי בשלה להסתכל רגע מסביב ולחשוב מה עכשיו. בבלרב שהפצתי בכל עבר, שבו סיפרתי שאני מחפשת צוות חדש, כתבתי שעד עכשיו התעסקתי בתחום של בריאות נשים, אבל אני מבינה שהכי חשוב לי במסע הזה זה הנשים, אז מוכנה לשקול תחומים נושקים בשביל הצוות הנכון. זה אמנם כתוב במפורש, אבל עבור עצמי זה עדיין היה בין השורות. אני מוכנה לעזוב את הפנטק. באחד הדייטים הכרתי יזמת שסיפרה שהיא מתעניינת בביוטק, ומשהו בחיבור איתה ועם התחום ישר תפס אותי. כמה שבועות אחרי אותה שיחה, אני שמחה לשתף שאנחנו עדיין ב-dating/edation/exploration, וככל שנתקדם אעדכן בהתפתחויות, ועליה היום אציין שכאמור, דרמה, כבר כמה שבועות טובים שאני לא מתעסקת בפמטק. אז יש לי תחום חדש ללמוד, הכירות חדשה להשקיע באנרגיות מנטליות, התחלתי עבודת ייעוץ מבורכת, שינוי אישי שקרה לאחרונה תופס לי נתח מהלו"ז. וכמובן המון עיבוד רגשי ושכלי של השנה האחרונה בכדי ללמוד ולהשתפר. כל זה ביחד הוריד את הפמטק לעדיפות כזו שהוא נדחק לחלוטין החוצה מהלו"ז. לפני שכל זה קרה, חשבתי שכל עוד אני לא מקבלת החלטה סופית על סטארט-אפ חדש, אז אמשיך לפרסם את הניוזלטר שלי על גיל המעבר. ואם מתישהו החליט להפסיק, אז אעשה גיליון סיכום מפוצץ, וגם אחד מהשמות ההזויים שהפרק הזה קיבל לאורך הדרך היה Is it better to burn out or to fade away? והנה מתגלה לנו במציאות שאני fading away, וגם בו זמנית, fading in, ואולי אפילו storming in, לתחום חדש שמרגש אותי, שאני כל יום מוצאת עוד סיבות ללמה זה, למה אני, למה אנחנו ולמה עכשיו. הוכחה שנייה, כי מותר לי. אז איך הגעתי לללמוד פילוסופיה? אחרי הצבא, מה שהכי רציתי זה לעבור לתל אביב. אז נרשמתי לאוניברסיטה ללימודי מדעי המחשב, שהיה נראה לי משעמם בטירוף, אבל אהבתי את זה בתיכון והייתי צריכה לבחור משהו. בסמסטר הראשון ללימודי מדעי המחשב היו שלושה קורסים במתמטיקה וקורס אחד בתכנות, בשפת סכים, שאני מוכנה להמר שהסיבה העיקרית לקיום הקורס הזה היא לגרום לסטודנטים לעזוב. העתקתי את כל שיעורי הבית בתכנות בלי להבין כלום, ובמקביל הבנתי שאני בעצם ממש אוהבת את הקורסים במתמטיקה. אז עד סוף הסמסטר כבר עברתי למסלול דו-חוגי במתמטיקה ופילוסופיה. אחרי עוד סמסטר שיניתי שוב את התואר למתמטיקה חד-חוגי, אבל הלב שלי והראש שלי, שעוד מההתחלה לא היו לגמרי בתואר, כבר עזבו את הבניין לגמרי. ואז, לקראת סוף הסמסטר השלישי, נשרף לי הבית. I shit היה קצר במפזר חום, שלטענת המכבי אש היה כבוי בעת הקצר, הערת שוליים מאז אני לעולם לא משאירה מפזר חום מחובר לחשמל ללא השגחה. והייתה שריפה בדירת השותפים שבה גרתי. השותף שהיה בבית יצא ללא פגה פיזי, ולכמה שבועות הדירה הייתה בשיפוצים ותיקונים. אני הרגשתי שקיבלתי את המתנה הכי גדולה של החיים שלי. קיבלתי סימן מהיקום שמותר לי לפרוש מהתואר. אז במשך השלוש השנים הבאות, גרתי בכל מיני מקומות, עבדתי בכל מיני מקומות, טיילתי בכל מיני מקומות, ופשוט חייתי את החיים. אני זוכרת שחשבתי לעצמי, איזה סיבובים הייתי צריכה לעשות, וכמה צירופי מקרים הצטרפו, בשביל שאעשה את מה שהכי רציתי לעשות מראש. ועכשיו אני שואלת, אז איך הגעתי לי להיות יזמת? בפרק הראשון של הפודקאסט, אני מספרת על זה שכשאני רואה משהו שלא מסתדר לי בעולם, הדרך שלי להתמודד, היא לעשות משהו כדי לשנות את זה. ושבעצם זו הקריאה שלי ליזמות. אני ממש זוכרת שאפילו קצת בזתי ליזמות בפני עצמה, כי היא התחברה לי במוח לאגו ולאלמנטים רעילים בגבריות ובעולם הגברי, וחשבתי שאני לא הולכת סתם במרכאות להיות יזמת, אלא יזמות עבורי היא אמצעי כדי להגשים מטרה נעלה, לקדם בריאות נשים. כאילו חשבתי שהשילוב של מטרה נעלה נותן לי רשות להיות יזמת. עוד בפרק הראשון של הפודקאסט, אני משתפת בספר Untamed של גלנון דויל, שהשפיע עליי עמוקות בכך שהיא עזרה לי לצאת מכלובים מחשבתיים שהייתי כלואה בהם, ולמצוא את האומץ להרשות לעצמי להיות יזמת. אבל, הנה מסתבר, שעדיין הייתי כלואה בכלוב מחשבתי שמותר לי להיות יזמת רק עם תנאים מסוימים. היום אני חושבת שהקריאה שלי ליזמות היא לא רק הדחף הפנימי העוצמתי לתיקון עולם, אלא גם תכונות האופי הכי בסיסיות שלי. של פרואקטיביות ואופטימיות, חלומות ענקיים, הרפתקנות, מצוינות וחדוות היצירה. אני סוף סוף באמת מרשה לעצמי, פשוט להיות יזמת. הוכחה שלישית, זה לא להתראות, זה שלום. הסדר הכרונולוגי של הדברים היה הפוך מהסדר הלוגי. קודם קרה שנשאבתי למשהו חדש ומרגש ונכון, ורק אחר כך הבנתי מה קרה לדבר הקודם. הדבר החדש הזה, הוא תשתיות תוכנה לביוטק של העתיד. כאילו ה-uninsperational tagline הוא dev tools לביו-אינפורמטיקאיות, בשאיפה כמובן שככל שנעמיק בתחום, נמצא משהו יותר inspirational לומר. ברגע ששמעתי על הכיוון, כל הנקודות התחברו להן מעצמן. רק מתמטי חזק, תזה בביו-אינפורמטיקה, רקע טכנולוגי ואלגוריתמי חזק. כל אלו נותנים לי נתוני פתיחה טובים מבחינת הבנת התחום וגם מבחינת רשת הקשרים הרלוונטית. וגם הניסיון היזמי בתחום הבריאות הדיגיטלית ימשיך וישמש אותי כמובן. הכל מתחבר. וגם הזווית של בניית כלי תוכנה היא סוג של דלת אחורית לתחום המרתק הזה של תעשיית הביוטק העתידנית. ממש הכל מתחבר. סעיף 3א, closure. ובכל זאת, אז מה קרה לדבר הזה הקודם? הבנתי שאכן בניתי פאזל יוצא מן הכלל. בציר אחד, מרחב בעיה של ביקוש הולך וגובר לשירותי בריאות איכותיים לגיל המעבר ומעבר לו, ובציר שני, מרחב פתרונות של תוכנות לספקי שירותי בריאות שנוגעים במפגש בין המטופלת לרופאה ולקליניקה. בבחינה של השוק, ניכר גם למה יזמים שמפתחים סוג כזה של פתרונות לא מטפלים בעולם הבעיה הזה, ולמה יזמות שמתעסקות בבעיה הזו לא הגיעו לסוג כזה של פתרון? זיהייתי קובייה ריקה בעולם, שאני מאמינה שעוד כמה שנים תהיה תחום רציני רווי מתחרות. וגם הבנתי שאני לא רוצה להיות בקובייה הזו. יש לי פשן גדול לפתור את הבעיה הזו, ומהיכרות עמוקה עם השוק, אני מאמינה שזה סוג הפתרון שהכי חסר לבעיה הזו. אבל לצערי, כרגע אין לי פשן לפתח סוג כזה של פתרון. אז אין לי ספק שמישהי אחרת תצליח בענק בקובייה המאוד ריקה הזו. ואם את מישהי שזה מעניין אותה, אנא דברי איתי, אני אשמח להעביר את הידע שלי ולעזור למישהי אחרת להצליח שם. אבל לצערי, זו לא תהיה אני. מכיוון שכל כך הזדהיתי עם התחום, ובצורה כל כך פומבית, עברתי ממש משבר זהות במעבר הזה. לשמחתי, ניהלתי את התהליך הזה בקול רם. ובשיחות עם יזמים ויזמות רבות, גיליתי שכל מה שעובר עליי הוא כל כך נפוץ. הפיבוט בתחום העיסוק, המשבר הזהות, החוסר ביטחון, הכל הוא חלק מה-life של היזמות. וגם, ההתרגשות מדבר חדש, הבעירה הפנימית להמשיך ביזמות, וה-clarity על איך הדבר החדש הזה כל כך יותר נכון מהקודם, ואיך כל הנקודות מתחברות כל כך יותר טוב עכשיו. זכורה לי במיוחד שיחה עם יזמת בסיטואציה דומה, שעודדה אותי להפריד בין מי שאני לבין הבעיה שאני פותרת או הרעיון שאני מקדמת. כי זה לא הדבר היחיד שמגדיר אותי, זה לא מי שהייתי, זה מה שעשיתי. תודות לתהליך הזה שעברתי, אני מרגישה שלמה לשנות כיוון. לקחת איתי את כל הכלים שצברתי עד עכשיו ולהתחיל לחצוב דרך חדשה לגמרי. ובין אם הסטארט-אפ החדש יהיה או לא יהיה הסטארט-אפ שאיתו אצליח בענק, אני בטוחה שהלקחים שלמדתי בשבועות האחרונים ילוו אותי בהמשך הדרך, ובכל פיווט שאעשה, שאני מקווה שיהיה פחות רווי בחוסר ביטחון, ויקרה יותר מהר, ועם פחות כאבי לב. הוכחה רביעית, כי אולי, אולי, פשוט לא הצלחתי את הכל ביחד. במקרה או שלא במקרה. גיליתי לאחרונה את הפודקאסט הכושל, פודקאסט ברוח ה-Fuckup Knights. הפורמט של Fuckup Knight הוא אירוע שבו הנשים עולות על הבמה ומספרות על כישלונות שלהן. והפודקאסט באותה הרוח. באחד הפרקים מתארחת מיכל מיכאלי, שמספרת על הקמת קרן הון סיכון שמשקיעה רק בנשים. מיכל מספרת בכנות על התהליך, על הקשיים וגם על ההצלחות שהיו בדרך, ועל התוצאה הסופית של הכישלון בהקמת הקרן. אחת המחשבות שהיא היא שאולי אי אפשר הכל בבת אחת. שהיא אמנם מגיעה מההייטק, אבל לא הגיעה מתוך תעשיית ההון סיכון, וגם פעם ראשונה שהיא מקימה קרן, וגם פעם ראשונה שהיא יזמת בעצמה, וגם קרן בהובלה נשית, וגם קרן פורצת דרך שרוצה להשקיע רק בנשים, וגם כשעדיין יש כל כך מעט נשים ביזמות ובהון סיכון, וגם הק"ש האחרון, ששותפות שלה עזבו את הקרן והיא שאלה את עצמה האם היא רוצה להמשיך לבד. אציין שמאז אותו ניסיון של מיכל. עלה משמעותית מספר הנשים, גם ביזמות וגם בהון סיכון, וגם יש היום בארץ ובעולם קרנות שמובלות על ידי רק או בעיקר נשים, וגם יש קרנות שמשקיעות רק או בעיקר בנשים. עדיין מעט מאוד, אבל יש. ולזמנה, זה אולי פשוט היה יותר מדי דברים ביחד. ולא פחות חשוב, העבודה של מיכל לא הייתה לשווא. מעבר להתפתחות האישית והמקצועית שלה כמובן, היא כן הספיקה להשקיע בכמה סטארט-אפים של נשים, וכמובן, היא פרצה את הדרך לכל מי שבאה אחריה. זה שמישהי פורצת דלת, לא אומר שהיא חייבת לעבור שם בעצמה. בזכות אליס מילר, יש נשים טייסות, גם אם היא בעצמה לא הייתה טייסת. וזה קצת בערך בדיוק מתארת איך שאני מרגישה. שאולי היו יותר מדי דברים ביחד. יזמת פעם ראשונה, מנכ"לית פעם ראשונה, רפואה פעם ראשונה, מערכות בריאות פעם ראשונה, B2B פעם ראשונה, פמטק שרק מתחיל לצבור תאוצה, תת-תחום של גיל המעבר שהוא מדבר, שהייתי מהראשונות להפיח בו את השממה. ואז תוסיפו לזה גם שותפות שהתפרקה וסטארט-אפ שנסגר. אם הייתי שומעת את הסיפור הזה מבחוץ, הייתי חושבת, וואי, אחותי, תהיי על הדרכים שחצבת והקירות שפרצת, עשית את שלך. תרגישי בנוח לקחת את כל מה שלמדת וליישם במקום חדש. אז אחרי המון עיבוד רגשי ולוגי, אני סוף סוף שלמה עם זה שזה מה שאני עושה. אפילוג. מה זה בכלל כישלון? אחרי שחרשתי על הפודקאסט הכושל, אני יודעת לספר שיש הבדל בין כישלון אובייקטיבי לכישלון סובייקטיבי, ויש הבדל בין כישלון בתוצאה לבין כישלון בתהליך. אובייקטיבית, She knows נכשלה במטרתה להפוך לסטארט-אפ גלובלי שפותרת בעיית רפואת גיל המעבר. עדי ואני נכשלנו כצוות להוביל את She ונכשלנו כצוות, נקודה. התוצאה, שתינו עשינו את הכי טוב שלנו וזה עדיין לא הספיק. איזה כאפה. סובייקטיבית, אני מסתכלת אחורה על השנה-שנתיים האחרונות כתקופת לימודים מעשית בעסקים, ביזמות ובהלפקר. ואני גאה שניצלתי את התקופה המאתגרת הזו בכדי לקדם את הפמטק, וספציפית את התחום של בריאות נשים בגיל המעבר. אני עכשיו במקום שבו כל הנקודות מתחברות להן באלגנטיות, ויש בי עוד המון כוח להתחיל מההתחלה במישן חדש שמרגש אותי. כן, זה יכול להיות ממש נחמד אילו כבר תקופת הלימודים הראשונה הייתה מבשילה לכדי סטארט-אפ משנה עולמות, אבל נחמד זה לא בדיוק מילה שמתארת את היזמות בכל מקרה. ומבחינת התהליך, יש לי הרבה פידבק לעצמי על מה עשיתי טוב בשנה האחרונה ומה פחות, גם מבחינת מה שהבאתי לדינמיקה עימדי, גם מבחינת מה שהבאתי לשינוז, ובכלל האנרגיות שהסתובבתי איתן בעולם. מקווה בעתיד לחלוק עוד, אני עדיין בעיבוד, אבל בינתיים אני שמחה לשתף שהרשימה הזו הולכת ומתרחבת, ואני מיישמת יותר ויותר לקחים ממנה ככל שאני מתקדמת בפרק ב' היזמי שלי. לפני כמה שבועות, הפסיכולוגית שלי שיקפה לי שאולי עברתי את כל שלבי האבל על הפרידה מעדי, אבל לא התחלתי אפילו להתאבל על שינוס. כך הייתי עסוקה בלהרים את עצמי ולהניח חזון חדש שזה בכלל לא עלה בדעתי. הייתי שקועה עמוק בשלב ההדחקה. אז התמסרתי להתאבלות על שינוס, והתמסרתי להתאבלות על החלום שגנזתי, לפחות לעת עתה, של לחולל מהפכה בתחום של בריאות נשים. וכך, מתוך ההכרה במה שכן הגשמתי ולמדתי, ומתוך ההשלמה על ההתרגשות החדשה שמבעבעת בי, אני היום מרגישה חופשייה להתמסר לפרק ב'. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. ניפגש בפרק הבא.